0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王中浩。欢迎来到我们第二季《女与科技的距离》当中的《怪兽的科技人生蓝图》。在这一系列当中，我们要来讨论的就是要怎么样透过科技业，又或者是科技公司的策略，来改善又或者是优化我们个人的生活。以及到质押上面的发展。那在上一集呢，其实我们就浅谈了一下，到底为什么呃，这个管理策略是非常重要的。包含上是我们在投资的时候有分散风险的概念。那换到我们的人生上面来，其实我们如果我们要让我们的人生是觉得活得有意义的，不管是外在以及我们的内在都非常的重要。这一点就是必须要去顾及到平衡的。那。到底要怎么样去打造各方面持续性的成功呢？我们上一集其实就有透过来探讨有关于效率以及效能的差别，并且了解到比尔盖茨本身到底是怎么做到，在这本《与成功有约》当中，这本非常经典的管理学书籍当中提到的七大核心。那在借由比尔盖茨的做事风格讨论完了这七项概念之后。接着我们这一集呢，就来探讨的是，在这七项当中，前三项也是针对我们个人而言，要怎么样达到，哎，影响我们自己内部，我们自己的内心呢？有没有什么样的一些方式可以帮助我们调整，这样子追求个人的成功，帮助我们优化我们自己内心，然后再去影响到其他的人。我们都知道，人生就好像是一场马拉松。那如果我们要继续跑下去的话，其实就必须要去了解到，到底要怎么样让我们更加接近终点。那我们从一个非常基本的概念来看的话，其实就会发现，我们通常都是先利己，然后再做到利他嘛。所以换到如果我们要追求我们自己个人的一个职业，又或者是人生的发展，由内而外去追求我们个人的成功。就会是一个很大的关键，因为我们必须要先去追求我们自己个人的成功，我们才有办法把我们的这些优势啊、实力，又或者是一些其他的要素展现出来，然后我们才可以去跟其他的人缔结关系，才会有在人际关系上面的成就。那换到我们对于别人的信任，其实也是这样子，信任是我们这个世界运作的基础，我们必须要先让我们自己。是自己想要成为的人，必须要先做到这样子的承诺，我们才有办法去信守对于他人的诺言。也就是说，在这样的情况之下，由内而外，从影响我们内部本身，再去追求到外面的事物，会是一个我们每个人都好做到的一个策略。那到底在追求我们这样子影响我们内部个人层面，到底有哪些需要注意的点呢？其实在，在与成功有约当中就提出了三点，也就是再帮大家复习一下：从主动积极开始，然后再来透过以终为始的策略，并且做到重要的事情摆第一这样子的心态。那我们就分别的来了解一下这三者，它到底要给予我们的一些观念是什么。首先，主动积极的部分其实很重要的就是先从我们修身开始，去扩大我们的影响力。那在主动积极这部分呢，其实就会有蛮多内向的人可能就会想说，这个意思就是指内向的人就没有人权，我们就势必一定要让自己感觉是非常外放，然后做任何事情都非常的积极，投入各种社交的活动，来获得我们所谓的影响力嘛。但是在这里指的主动积极，并不是说在人际层面的内外向的差别，反而是说，你就算是内向的人，你在做事的心态上面，你是不是会积极去争取机会呢？你是不是有一些策略是可以帮助你去抓到那些你想要的一些机会呢？这就是在主动积极层面必须要去做到的地方。那这一点是非常需要练习的，也就是。我们必须要去为自己的人生负责。那既然要为我们的人生负责了，到底要做到什么样的事情，可以去帮助我们做到主动积极这一块？其实也就是来自于我们的热情，又或者是撇除掉热情来讲，其实最深层的就是我们人的潜能，我们人想要做的事情，以及我们能做的事情到底又是什么？也就是我们顺着这样子内在的自我到底是什么，再去思考到我们的目标，我们想要完成的事情到底又是什么？那想要成功去完成这样子的目标的关键，其实为什么我们会一直讲说要从内在开始说起，其实就是因为我们如果要能完成目标，其实很少是源自于外在动机，我们通常啊。都是从我们内在出发的，因为我们内心非常渴望、非常想要、非常享受那样子的快感，又或者是成就感，我们才有办法由内在的动机跟与生俱来的心理需求，可能就是我们会有一些使命感啊，又或者是一些欲望，让我们去追求这样子的目标。所以也就是说，在主动积极这一部分，其实就是它是一个我们内在的核心，包含就是我们要往哪里去。然后又是要去到哪里？这个最原始的驱动力就是来自于这样子的主动积极。那既然顺着这样子的脉络，主动积极完之后，我们刚刚也讲到，透过去反思自己、探索自己、了解自己追求的 why 到底是什么之后，接着我们就可以去知道说，自己大概有什么样子的目标是想要达成的。那为了追求这样子的成就，以及这样子的大目标，它就算是一个我们人生的阶段性目标。那这个阶段性目标怎么样达到呢？其实就又瞬间到了下一个以终为始的概念，也就是刚刚讲到的，厘清了人生定位之后，接着就可以朝着目标去前进了。这个时候呢，其实跟我们之前在前导片当中有讲到的目标，它的意义到底是什么？它到底是让我们自己完成这样子的目标，还是实际上我们的目标要设大一点？这样子至少我们如果最后挑战失败了，我们还可以看到其他不一样的一些东西。这一点呢，其实每个人的定义都不太一样，但是其实可以去区分一下，有些东西它比较像是任务性质。那这个任务性质呢，其实就不太算是所谓的目标，它的主要目的呢，就是要达成它。而至于有一些比较像是成长型的目标，又或者是说一个 KPI 这样的 KPI 呢，其实有时候设大也不是一件坏事。那在这里呢，其实也会延伸出另外一个问题，就是说，既然我们把目标设大了，那这样子如果我们一直达不到目标，又或者是说一直想方设法想要达到目标，这样子人生活得非常累，然后又非常焦虑，就是万一如果真的达不到目标要怎么办？所以就会再做到另外一件事情，就是时间管理嘛。那我们其实就可以发现是说，时间管理这件事情，我们从过去到现在一直在做。其实，在整个管理学理论当中，甚至是分成了四代嘛，就是从第一代开始，透过便利贴开始去管理说要做什么，一直到现在最新的这个，是透过这个紧急重要、不紧急不重要所组成的这个四象限矩阵。去看出到底我们要怎么样子去优化管理我们的时间，我们其实也就可以发现一件事情，就是说科技其实帮助我们优化了非常多，它也透过量化的方式告诉我们，我们到底把时间都花去哪里了，又或者是有一些工具是可以帮助我们优化我们的工作效率的，但是会发现。科技虽然帮助我们可能会实现更高的效率，但是实际上呢，我们会因为这样子非常方便的通讯软体啊，就会觉得是说，哎呦，紧急的事我都处理好了，而且我每则讯息我都已经回复了，那这样子就代表我的生产力非常的高，对吧？但实际上，我们到后面其实就会发现是说，这样子做，如果我们在乎这样子每则讯息、每则通知。其实，相较于过去，我们反而是注意力会更加的分散，然后又会发现是说代办事项越来越长，行事力越来越慢。这样子，到底我们要怎么样才可以达成目标呢？所以，即使我们做到的是以终为始，我们知道我们自己需要做什么样的事情，但是越来越会发现一件事情，就是我们所谓的第二类层级，也就是那些不紧急但是非常重要的事情。虽然它很重要，但是因为它不紧急，反而就会被我们越拖越后面，然后最后就干脆不做了。所以这一点呢，其实也是在这个矩阵当中，在第四代的理论当中难去克服到的地方。那要怎么样去理清，说到底什么样的事情是我们更加需要透过科技去优化的？其实就是更加的呼应到我们第一点。要了解自己到底是什么，然后再去区分说，除了工作休息以外的时间，剩下的时间到底还有多少可以帮助我们再去执行我们想要完成的这样的目标。在我们每个人的成长过程当中，其实我们都会发现一件事情，就是我们很多时候，我们好像都是复制其他人的人生脚本。也就是我们很常追随着那些其他人告诉我们是对的价值观，然后就坚信不疑，一直努力努力努力，然后坚持到底的去做。但是实际上回过头来，有时候我们会发现，在检讨的时候，可能就会发现是说这样子的事情，其实对我们要达成目标来讲，有些其实是绕远路的做法，又或者是说它其实跟我们的目标是不一致的。有些人的目标可能是要往东走，但是实际上你发现自己是更适合是往西的。这样子，你如果只是 follow 别人的目标往东走，你会离你越想要的东西越来越远。所以，要掌握自己的人生，就必须要去改写这样子的人生脚本，去找出自己不变的信念啊，又或者是改变我们既有的一些成见。所以，这就是以终为始，必须要去发挥到的地方，而不是让它变成是说，你知道你的目标在哪里，可是你反而是没有办法透过小目标再去累积到完成这样子的大目标。这就是我们内心的使命感为什么会跟目标画上非常大的关系，其中一个关键，因为。每件事情其实都是经由两次的创造过程。我们先知道了大目标是什么，然后我们再去微推说要完成这样子的大目标，小目标又要做到什么样的事情。我们做任何事情，其实都是先在脑袋里面进行构思，然后再想办法付诸实现的。所以呢，要完成目标，就会更发现一件事情，就是目标应该要去侧重结果本身。当然。这个过程如何去达到是非常重要的。可是，在设定的阶段，其实完成的结果是什么，反而也是一个必须要先理清出来的。而这个结果本身呢，是必须要去反映我们最深性的价值，以及我们的才能，我们这样子独特的亮点到底是什么，以及最重要的，对于我们内心的驱动力来讲，是什么样的使命感去驱使你必须要完成这样子的目标呢？就会发现啦。我们这样子人生的目标，其实就跟我们处理专案不太一样的地方，就是目标它是一个我们要完成的结果，而不只是活动本身，并不是我们做完这件事情，接着要去做另外一个，而是这样的目标，它是标定出我们想要的东西是什么，而且会帮助我们在前进的过程中，去确认我们所在的位置到哪里了，离这个以终为始。是，一直到中，到底我们现在在哪个阶段了？那要怎么样定定目标？其实也是回归到我们一开始讲到的效能，效能有效能的目标呢，其实就会给予我们这样子的意义以及目的，然后它也会变成 daily routine， 然后再帮助我们继续走向我们的那样的阶段性目标。当然，我们在做以终为时也必须要牢记的一点就是。这个目标本身，我们可能会随着在走的路程当中，可能我们会发现目标已经可能改变了。时间一久，确实很多事情都会变，像是环境也会变啊，优先事项可能也会变，然后我们的目标跟梦想更是会跟着改变。但是这个我们都知道，它是一件非常正常的事情，改变它可能是因为你的一个人生阶段。又或者是你的心境、你的环境有不一样的变化，那这其实也是一件好事情，因为它就代表你成长了，你要往下一个更不一样的目标去迈进了。再来，在个人层面呢，我们要谈到的其实就是要事第一。这 个“ 要事第 一” 其实也是算是一个比较常见的概 念， 就是我们在找到目标之后 呢， 其实非常必须要去知道的就是方法到底是什 么， 要怎么样可以达到目标。但是我们就会发现一件事 情， 就是其实大部分的人在思考的时 候， 其实就会想要赶快去知道到底要完成这些事情的方法是什么。那在这里 呢， 不知道大家对 于“ 道 理” 这两个字的概念是什 么？ 其实道理。如果我们再把它拆开来看，其实是道跟理。道指的是这件事情的底层逻辑是什么，这个本质是什么；而理才是这件事情的方法论，要怎么样去完成这些事情，也就是有什么样的技巧以及方法可以去优化，可以去帮助我们达成，也就是怎么样可以做到。那其实我们很常听大家说，哦，这个人非常的头头是道。但是我们不会说这个人头头是理，原因就在于是说理这件事情、方法论这件事情，其实它就是我们看到的一个结果，而那个道，也就是这样子的根本观念，其实才是我们在做事情的时候必须要去仰赖这样子的本质，再去思考到我们可以怎么样去完成，那有什么样的方式，就是在理的范畴嘛，所以其实。如果我们是要懂那个因果关系的话，其实是道先优先于理的。那这个道本身呢，就是我们在这样探讨当中非常重要的一些观念。回过头来，这个要是第一，它的道理当中的道到底是什么呢？其实就是要回归到信任这样子的概念，你是不是有办法？把最好的时间留给最重要的事情呢？这里呢，我们也一样再去沿用一下在科技业当中常讲到的一个概念，也就是北极星指标。那这个北极星指标呢，也是在非常多细股创业家当中会去看到的一个概念。它指的就是一家企业当中，它虽然有非常多的营运项目嘛，但是它有一个非常重要而且也是唯一的指标。就是这个北极星指标，那这个北极星指标呢，就会引领着全体上下全部都朝着同一个方向去迈进。那很多公司呢，就会有这样子的北极星指标，甚至还会说 one metric that matters 就是这样子的北极星指标。其实我们就只要专注在这个指标上面就好。那套用到我们个人上面来讲。这个北极星指标呢，其实就有点类似于是说我们的以终为始当中的那个终点。那要怎么样完成这样的目标，其实就是要透过微小目标，把这个大目标再去回推，告诉我们现在这个阶段必须要做什么样的事情。那我们再去着手完成这样子的事情，而要去辨别说在现在这个阶段要完成什么样的事情，就要回归到。到底最重要，现在这个阶段最需要完成的事情是什么？这点就是必须要先去排序出来的，这样我们才可以离长期目标越来越近。所以，我们看完了这三个观念：主动、积极、以终为始，以及要事第一之后，接、就、着、是、我们回过头来来讲，这样子做的话，其实就是在我们内部可以形成所谓的高效能嘛？那照着这样子的排序，其实就可以慢慢地去理清说我们的目标到底是什么。这个时候还会再遇到一个问题，就是我们不可能所有的时间点就放在我们个人的目标上面嘛？可能公司也是有事情是必须要我们去做的，然后我们人生的角色也非常多，有时候我们甚至还必须要去考虑到父母又或者是小孩。这样子的话，我们不可能所有的事情都专注在第二类那些。重要但是不紧急的事情，有些紧急用重要的事情多到爆炸的时候，这个时候要怎么样子去应应，其实也是一个在我们个人管理的部分非常必须要去解决的地方。那要解决这样子的问题，其实还是要回归到一个本质，就是怎么样保持产出以及产能平衡。我们上一集提到的金蛋理论这样子的概念。就是第一类事物，它非常的重要，它也非常的紧急，所以势必就是要去完成它。但是这些当中，我们可以再去细分的，就是有些事情是不是别人也可以协助你来进行完成的呢？那那些事情，我们其实就必须要再去想办法把这些事情稍微外包，减轻我们在处理这样紧急又重要的事情，又或者是说在紧急又重要的事情上面呢？我们必须要做出取舍，就有些事情，其实我们可能必须要摆在比较后面的顺位再去进行，因为其实那些重要但是不紧急的事情，有时候是比第一类事物更加重要的。那第二类事物到底这些重要但是不紧急的事情又有哪些呢？其实就像是我们去建立人脉啊，规划长期的目标。都是我们可能会去忽略，但是也是相当重要，必须要建立起来的东西。所以，其实，在这一部分，它就会大大的去影响我们人生当中的效能。所以，从整个大方向来讲，其实就会发现，整个的关键并不在于时间管理本身，而是对于我们个人而言，我们是不是有做好我们自己个人的管理呢？我们在安排这些事情的时候。是不是有把重心维持在产出以及产能的平衡上呢？这一点其实相较有我们非常努力去安排时间以及事务本身，它会来的更加的重要。那到底要怎么样做呢？其实有一个最有效的方法，就是以一个星期为单位去进行计划，也就是我们常说的周计划。那在一周七天当中呢，每天其实都有不一样的优先标的，但是基本上。7天是要相互呼应的，那这个秘诀就在于我们不要就整个日程表去定定优先顺序，而是就事情本身的重要性去安排行事历，至少要完成一个那些重要但是不紧急的事情。<音樂>那讲到排行事历啊，其实还有一件事情也是比较难的，就是。有时候其实是跟人的事情是比较难去拒绝的，因为有时候我们事情爆炸就来自于是说有些 meeting 又有些事情是比较难去拒绝别人的。那到底要怎么样培养拒绝的能力呢？其、就、实、是、我们就可以发现，回归到我们前面讲到的一个概念，效能、效率，在这里我们要再加入新的东西，叫效用。对事情我们要讲求的是效率，对于我们的人生要讲求的是效能。那对人来讲非常重要的概念就是效用了。对人我们不是讲求效率，我们是非常在意那个品质的。但是在意品质也不能因为人就导致是说我们必须要去所有的事情都接受，导致我们难以去完成更重要的事情。所以在这里导入了效用的概念，其实就是要讲的是，对于其他人来讲，我们是非常讲求效用的，也就是这个行为本身是不是有效的。那有了这样子的概念，其实我们再去思考要不要拒绝别人，又或者是更改行程当中，就会知道说我们要讲求的是有效嘛。所以，即便我们之后再做，我们还是会做；又或者是说，我们根本就不会答应来做。这样的事情其实就是帮助我们在行事力本身，我们是会懂得放弹性，然后会去调整的。而且我们在改行程的当中，也不会对对方感到内疚。一个非常的重要的关键就是效用本身，也就是说这些事情其实都是串在一起的。如果我们没有先透过第一件事情主动积极，先去思考说自己的个人使命到底是什么，有什么样的事情是会让我们感到非常主动积极想要去完成的，其实就会很难去想说到底后面应该要怎么样子做。所以这一点找到个人的使命真的是非常重要，也是最花时间最难去达成的一项任务。但是，大部分人都是相反过来来找我们，可能会想说：“哎、欸，手边有什么样的事情是必须要去做的？那这些事情又会怎么样去影响到我们的生活，导致我们的 work-life balance 可能出现了一些问题？所以，我们就必须要针对我们现有的这些任务去安排顺序。其实，这样的做法反而是没有效能的，因为我们真正重要的事情是来自于对于我们来讲这件事情的意义到底是什么？这样子。”不紧急但是重要的事情是必须要优先去做的，这个是我们一直强调的概念。那如果我们可以把这些根本就不必做又或者是不需要做的事情，就先行排除，那这样子我们的时间是不是又多了一些，可以再去做我们想要做的事情呢？好，讲到这里，我们来总结一下上一集以及这集的内容，其中当中的四个重点。首先，第一点就是我们要讲到的是多元技能以及分散风险的重要性。为什么我们必须要有多元的技能以及多元的兴趣呢？其实就是来自于我们的人生是要活得圆满，活得圆满就必须要找到人生当中平衡的关键，就在于我们除了外在可能有一些成就，又或者是职涯当中的发展，其实。我们在外在像是成就又或者是人际关系是必须要去发展的，在我们内在，我们的一些快乐又或者是我们的内心成就感、价值也是非常重要的。这些东西呢，都必须要去培养起来，我们才不会人生过得失衡。那第二点，我们讲到的就是成功以及效能的关系，也就是我们导入了三个概念：效率、效能以及效用。效率本身不是不好，很多成功的人都非常的有效率。但是呢，某些事情其实应该是不需要做的。这些事情如果我们可以先挑出来，先知道自己的使命是什么，然后再去做的话，这样子是更有效能的。那当然，在这一部分，也就是必须要去学习以及适应变化，我们才有办法去掌握说自己到底最重要的事情，对于自己来讲最重要的事情到底是什么。那第三点讲到的，其实就是对于我们个人而言在，在与成功有约当中提到的三个原则：主动积极、以终为始，以及要事第一。那要达成这样子的关键，其实就在于我们必须要去发挥自己个人的成功以及影响力，找到最基础的底层逻辑，透过本质再去思考我们要怎么样去完成我们每个阶段性不同的目标。然后目标是会变的哦。如果目标变了，其实不用太担心，因为它就代表我们的人生阶段有了不一样的一些挑战。那我们持续的挑战就会达到不一样的境界。那当然可能过程当中会遇到一些阻碍，但是我们就是想办法去克服之后，可能就会看到不一样的风景。最后一点就是追求个人成功以及人际关系上面的成就。也就是上一集和这一集在讲的，怎么样去平衡，取得各方面持续性的成功，就在于从相信自己开始。我们先从爱自己开始，因为知道自己是非常重要的。那哪些东西是我们非常 care 的事情呢？然后为什么我们要做这些事情？再去从了解自己开始，最后再推向外面，怎么样再去影响到其他的别人，帮助到其他的人。这就是在个人部分，我们可以先去做到怎么样优化我们自己人生当中的一些策略。那当然，在这里最后呢，我们也可以留下一个思考，就是如果我们每件事情都想要把人生优化的非常的完整，这样子是不是还是会遇到一些挑战呢？就是我们会发现，我们所有的事情都好像要量化。然后想要去找出个人的一些方式，然后再去努力的追赶，这样子的人生是不是偶尔又会遇到一些问题呢？这其实就是有点像是人生当中走的每一步是没有踏实感的感觉。之后有机会的话，我们就会从《踏实感的练习》这本书当中去了解到，到底所谓的踏实感是什么，以及如何达到临在，让我们走的每一步都知道我们现在自己在做的到底是什么。那下一集呢，我们就会接续我们探讨的三个需要具备的一些能力，接着就是来探讨，如果我们要把这样子的尺度影响到其他的人，来到领导阶段的时候，可以去优化的一些部分。那在下一集呢，我们也会提到一些迷思，包括要像是人生到底是不是全程都在跑马拉松呢？还有活在当下当中的一些陷阱。那以上就是这期节目。如果喜欢我们节目的话，不要忘了在 Podcast 平台给我们五星留言。然后呢，也欢迎订阅我们的《怪兽双周快报》，在我们的资讯栏的地方，还有追踪我们的怪兽科技公司的社群，里面都会分享一些非常有用的资讯，让你思考在这个快速变化的社会当中，可以去具备的一些能力以及心法。那这里是怪兽科技公司，我是王正浩，大家拜拜。